0: Thomas Mann, um dos autores mais celebrados e mais cultuados do século XX, escreveu diversos livros, um deles vamos ler em breve, aliás, vamos ler hoje, dia 1 de maio, um mês incrível de leituras, e hoje, dia 1 de maio de 2021, iniciaremos nossa próxima leitura coletiva para o projeto Calhamaços Clássicos, que desde 2017, vem rolando lá no canal que começamos né, com o maravilhoso Guerra e Paz de Tolstói. E agora, em 2021, estamos lendo, vamos começar a ler né, o maravilhoso livro magnífico <risos> A Montanha Mágica, né? a Montanha Mágica de Thomas Mann, um livro ali que dá um medo de ler, Muitos falam, ah, é um livro difícil, um livro não é um livro para todo mundo, mas eu não gosto muito desse conceito em que fala que, ah, tal livro não é para todo mundo. Eu acho que todos os livros, todo mundo consegue ler, é só ter empenho, né? E é o que a gente vai fazer agora nesse projeto maravilhoso, vocês vão amar... Demais, e essa companhia, né? Eu acho que o projeto Calheimácios Clássicos, de, que vem desde 2017, é, foi uma das melhores coisas que eu criei lá no canal. E essa troca, né? Essa troca, as lives, essa troca é magnífica. Mas vamos lá, conhecer um pouco desse autor, conhecer um pouco de suas obras, nesse podcast breve, essa, essa conversa breve aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre Thomas Mann. Vamos lá. Meu nome é Cristian Sussão, aqui do podcast do Cris E hoje vamos conversar sobre Thomas Mann Sim, Thomas Mann, um dos autores mais proeminentes do século XX Um dos autores que mais produziu no século XX Foi ali é, em meados de 1875, né, seu nascimento e vamos comentar um pouquinho sobre tudo isso e muito mais. Thomas Mann foi um escritor alemão, autor de Morte em Veneza. Eu digo para vocês que esse é um dos clássicos que eu mais amo nesse mundo literário. Inclusive, neste ano de 2020, eu reli esse livro. É um livro excepcional. É um livro que tem uma história bem curta, mas bastante contundente. Em breve, eu vou fazer vídeo lá no canal sobre essa obra-prima da literatura mundial. Enfim, a, a Morte em Veneza é um dos clássicos da literatura moderna. Ele, ele quebrou paradigmas, barreiras e traz um assunto bem importante, que depois a gente comenta um pouco. Então foi considerado um dos maiores escritores do século XX e recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. Inclusive, ele tem um irmão que é também escritor e, e, e tem algumas é, controvérsias né, sobre eles, Sério que eles... Eh, se davam bem, depois ficaram um pouco ali em conflito, inclusive eh, até eles questionavam muito quem ia ganhar o prêmio Nobel primeiro. Algumas falácias né, por aí, não sei se é verdade, mas eu quis trazer aqui para vocês. Enfim, Thomas Mann nasceu em Lübeck. Alemanha, no dia 6 de junho de 1875. Era filho de um rico comerciante e também senador, o Johann Engelsmann, e da brasileira Júlia Silva Burns. Sim, quero abrir um parênteses aqui sobre a, a mãe, né? a mãe do, do Thomas Mann, que é brasileira. Sim, brasileira. A Júlia da Silva, brasileira, nascida em 1851, em Paraty, Rio de Janeiro, passou esses últimos anos eh, a ocupar mais centralmente o lugar que lhe cabe da história cultural alemã. Após perder a mãe, né, a senhorinha Maria da Silva, a pequena Júlia, ali, com seus cinco anos, emigrou em 1858 para a cidade de Lübeck. Essa cidade é a cidade do pai né, da... da, da da Maria, do pai da Júlia, né, que ele era alemão, o Johann Ludwig Burns. E ele era alemão e ele casou, né, também com a brasileira aqui no Brasil, e teve é, teve a Júlia. Quando a mãe da Júlia faleceu, ele retornou para sua pátria e ali a Júlia cresceu, né, na Alemanha, mas nasceu aqui no Brasil, filha de mãe brasileira, enfim, brasileira. Foi criada em um pensionato e se casou com 17 anos em 1869. Com o um importante comerciante da cidade, o Thomas John Richmond. Inclusive, ele era também senador daquele lugar. A Júlia ficou viúva... É, em 1891. Dois anos depois, mudou-se para a Baviera com seus filhos e filhas, onde pôde acompanhar as bem-sucedidas carreiras literárias de Thomas e seu irmão Hedgman. É, mesmo, mesmo em Lubeck, é, uma cidade marcada pela sobriedade do norte alemão, Julia mantinha em sua casa uma vida social movimentada. Isso é, era bastante documentado, inclusive tem relatos, muitos relatos sobre isso. Né? Segundo Katman, ela era, na sociedade de Lomberg, um peixe fora d'água. A casa era frequentada por artistas e intelectuais. A anfitriã promovia bailes e via-se cercada de oficiais, músicos, e gente de teatro que lhe faziam a corte, né? Seu filho, Thomas, descreve em o retrato da mãe de 1930 como uma mulher espetacular, linda, maravilhosa, com seus traços, ele até fala que são os traços eh, espanhóis e ele era pelo pelos relatos, né? Parece que ele era apaixonado pela mãe. Enfim, em outubro de 1891, com apenas 51 anos de idade, morre o marido da Júlia, né? E assim, ela se liberta da cinz, da cinzenta cidade anseática. Mudou-se em junho de 1893 para Alegre, capital da capital bávara, né, que é Munique. É, ali espera vivenciar mais sua inclinação para a extravagância, para a música e as artes em geral, o que de fato se concretiza em uma primeira fase. Em sua autobiografia, o músico Karl Hansberg, amigo da família, descreve as noites de leitura e de música na casa hospitaleira da senhora Mann. É um ponto de encontro de jovens animados, interessados pelas artes, onde viviam horas e horas inesquecíveis e cuja atração e interesse eram ainda mais realçados pela amabilidade da anfitriã e de suas duas belas filhas, né? a Júlia e a Carla. Para vocês verem com esse trecho aqui que eu trago para vocês, é, em que mundo estava inserido o Thomas Mann? Né, em um mundo é, cheio de cultura, a arte, e você já tem noção do quanto ele bebeu dessa fonte. Né? Inclusive, ele traz muitas nuances de suas obras, né, como é, o, a própria, o próprio... A própria Montanha Mágica, o Dr. Fausto, ele traz muitos elementos da arte, né, da arte alemã, ali do Goethe, eh, também traz muito eh, da, da questão da música, né, o... o o próprio, as, as próprias músicas mesmo culturais alemãs, é, as sinfonias, é, ele traz muito desses elementos, né? por exemplo, o próprio Wagner, um dos músicos ali bastante conceituados da Alemanha. Mas enfim, voltando para a história própria né, do Thomas Mann, é, é, fechando esse parêntese aqui, sobre essa pincelada né, sobre a mãe dele, o Thomas Mann nasceu em Lomberg, Alemanha, no, no dia 6 de junho de 1875. Era filho do rico né, comerciante, como eu já tinha dito, da brasileira, mas em 1892, com a morte do pai, que deixou uma vultuosa herança, como ele era bastante rico ali, a família mudou-se, né, como eu tinha relatado aqui nesse trecho da mãe, para Munique, que lá é, eu acho que... Os, o, a família cresceu notoriedade, em bagagem mesmo, é, artística, né, literária, enfim. Porque Munique era o centro das artes e da literatura ali na Alemanha. Né? Então, é, Thomas Mann, ele completa sua formação naquele lugar. E ali foi muito decisivo para a vida dele. Sobretudo, é, deve ter adquirido com certeza uma bagagem incrível para a construção das suas obras, enfim, em Munique, a família se instalou no bairro Boêmio, é, onde sua mãe oferecia saraus literários e festas em, suas, em sua casa, e incentivava o filho para se dedicar à literatura, olha o incentivo aí que os filhos também tiveram, né? então, em 1893, Thomas Mann, Escreveu alguns textos para a revista A Tempestade de Primavera. Neste mesmo ano, mudou-se para a Itália, para a cidade palestrina onde morava o seu irmão, o escritor Heinrich E é, Inclusive, se, esse, é, esses dois é, grandes escritores, né, irmãos, eles, eles são muito importantes para a cultura alemã. Muito. A família Mann, né, eles têm uma uma influência gigantesca para a cultura alemã, é, eles são muito cultuados, eles são muito famosos na Alemanha. Thomas Mann permaneceu na Itália até 1898, nessa época ele começou a trabalhar no manuscrito os Broderblock, é, inclusive eu estou louco para ler esse livro, gente. Muitos de vocês me indicam, Christian, leu Os Brodenbock. É, eu quero muito ler, inclusive foi o primeiro romance dele. E também, é, por causa desse livro, ele disseram né, que esse livro foi decisivo para ele ganhar o Nobel de Literatura em 1929. Em 1900, Thomas Mann publica o seu primeiro romance, Os Brodenbock, que conta a história de uma família Protestante de comerciantes de cereais em, de Lumberg. Lembro? Lá cidade onde ele nasceu, então ele traz esses elementos lá daqueles lugares dele, da própria paisagem ali alemã. Que depois de ele, ele, essa família, depois de três gerações, perde sua fortuna. Esse livro, essa obra, inspirada na, na história de sua família, relata fatos de personalidade de sua cidade natal obra que torna famoso, Esse, ele é interessante, gente, porque o, o, o Thomas Mann, ele conheceu a fama em vida, e isso é muito importante, né, porque a maioria dos autores, né, você vê principalmente esses autores clássicos, assim, muitos deles é, morriam e a fama vinha depois, as pessoas descobriam as obras, mas não, a família Mann era muito conhecida, sobretudo o Thomas Mann e seu irmão, eles conheceram a fama em vida. Em 1905, eh, o Thomas Mann casa com a judia Katia, filha de rico industrial, com quem teve seis filhos. Alguns estudiosos dizem que muitos dos elementos eh, do, desse, desse livro, né, os Brudenbock, eh, têm Inspirações né, dos romances de Tolstói, daquela questão das tragédias familiares, e como, por exemplo, Ana Karenina e o próprio Guerra e Paz. O Thomas Mann bebeu muito dessas fontes para escrever suas obras, né? Depois foi um romance muito bom, né, como eu já tinha comentado aqui, que eu amei, inclusive esse ano eu fiz uma releitura, Morte e Veneza, né? que em 1911 Thomas Mann viaja para a cidade de Veneza e se inspira para escrever a novela Morte em Veneza, que tem aquele sombrio, né um, uma, é, um, um, um ar sombrio e majestoso nas descrições dos últimos dias de um escritor alemão. Gente, esse livro é lindo, é lindo. E você vê ali a, a, a trajetória né Do, dos últimos dias né de um escritor alemão é de uma, uma magnitude estupenda. É uma novelinha, né, podemos dizer assim, é um romance bem rapidinho de ser lido e eu acho que eu até considero que seja uma porta de entrada para conhecer a escrita, né, e a obra do Thomas Mann. Eu acho que é um bom livro para você iniciar aí com o conhecer um pouco, né, do autor. É a montanha mágica, né, que eu acho que é o nosso ponto central. É, ele traz é, muitos elementos do antes, né, do, aliás, do, do, do pré-guerra e do pós-guerra. E que guerra é essa, Cristian? A Primeira Guerra Mundial. E aqui ó, durante a Primeira Guerra Mundial, Thomas Mann ficou do lado daqueles que defendiam o nacionalismo alemão. Mas o militarismo cruel que se instalou no país abalou profundamente suas convicções. É tanto que há artigos que falam muito bem dessa, desse, do que ele acreditava. Né? Até tem um trecho aqui que eu até comentar vocês, né? comentar com vocês sobre isso, né? que diz que Thomas Mann apoiou a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, mas depois passou por uma conversão política que resultou no apoio à frágil República de Weimar. Vocês sabem que a República de Weimar né? é muito importante para a história, história mundial e que a República de Weimar ela ficou, ela, ela é o seguinte... Vou até eu comentar um pouquinho, abrir um parêntese na história do Thomas Mann, para explicar um pouco da, da República de Weimar, que eu acho que é importante no ponto central na história do autor, porque ele, ele acreditava muito nisso, ele defendia os preceitos, e isso foi crucial para o pensamento político dele. E, e a República de Weimar é o seguinte... Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que havia sofrido uma derrota humilhante, teve, teve de aceitar os termos de, de, do Tratado de Versalhes, assinado em 1919, cujas resoluções impingiam né, ao país uma série de medidas que provocavam ainda mais privações e humilhações. Entre tais medidas estava o pagamento de vultuosas indenizações aos países vencedores da guerra e a perda de território para estes mesmos países. Foi no ano de 1919 que também se constituiu na Alemanha a chamada República de Weimar. Um sistema de governo bem diferente do império alemão, lá o prussiano, né, do pré-guerra, em que pretendia dissolver dentro do possível os graves problemas que o país enfrentava na fase pós-guerra. O objetivo mais urgente era reorganizar as estruturas políticas e econômicas da Alemanha e a, e a opção pelo modelo republicano pareceu aqueles que se envolveram no processo a melhor. A cidade de Weimar, que recebeu uma Assembleia Constituinte aos seis dias do mês de fevereiro de 1919, para a elaboração de uma carta constitucional para o país, venceu o projeto constitucional republicano parlamentarista, isto é, a Alemanha passou a ter duas casas legislativas, como comando central, o hashtag que é o parlamento, e o Reichstag, a Assembleia. O chanceler seria o cargo do administrador principal, o chefe executivo, enfim. Entretanto, o cargo do chanceler seria preterido em prol do cargo de presidente e comissário de, do povo. O responsável por essa alteração foi o primeiro chanceler eleito, o Frederick Ebert. E ao mesmo tempo em que a República de Weimar estruturava-se, havia outras tendências políticas, em especial ao teor radical. Lembram, né? A questão do nazifascismo crescendo ali nas entranhas e depois eclodiu aí, a gente sabe muito bem onde foi parar, né? Então, esse radical né formando-se na Alemanha, no entanto, o radicalismo de esquerda encontrava-se o... Espartaquismo, ou movimento espartaquista, nome que alude à figura de Espartacus, lembram, né? É, o escravo gladiador que organizou uma revolta durante o Império Romano. E, olha, tendo como um dos seus líderes o marxista, a marxista né, Rosa Luxemburg, é, esse movimento que se orientava pelas estratégias comunistas, de, torna que de tomada de poder, chegou a organizar uma revolução alemã entre 1918 e 1919, sendo prontamente sufocada pelas forças republicanas. Outro movimento que passaria ao radicalismo e teria grande penetração popular seria o nazismo, lembro, né? organizado em torno do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, alemãs e liderado por Adolf Hitler, que viria a recuperar o cargo de chanceler na época do governo de Hindenburg. Gente, toda essa história, né? Eu acho interessante a gente saber um pouco dessa história, porque mais lá na frente, o Thomas Mann, ele era um combatente assim, ferrenho a, ao nazismo, né? Ele, inclusive, tem livros, né? Inclusive, tem um livro publicado aqui no Brasil pela Zaha, em que ela, ela compilou todos os discursos que eu acho que ele fazia para a rádio BBC, se não me engano, a BBC de Londres, ele fazia esses discursos para sair na rádio e criticando né, o governo alemão ali, a, a, a Alemanha nazista, ele era um crítico ferrenho, ele era é muito combativo e sobre, sobre esse, esse, esse momento histórico, né? E, enfim, voltando um pouco para essa história né, que, que até 1924 a Alemanha oscilou entre enormes bolhas inflacionárias na economia, ondas de desemprego insatisfação popular e falta de credibilidade nos líderes e comandantes políticos em 1925 foi eleito para o cargo do presidente um ex-herói de guerra o marechal Paul von Hindenburg que conseguiu sem muitas muita expressividade, né, recuperar um pouco a economia do país. Entretanto, a crise de 1929, a quebra né, é, na bolsa de valores de Nova York, provocou uma nova onda de recessão e uma nova crise social é, que foi muito bem aproveitada pelo radicalismo nazista. Né? Então, vejam bem, eles usaram, né, o, o nazismo usou todas essas falhas, né, podemos dizer, essas fraquezas para entrar e penetrar e ganhar corpo. Né? Então, os nazistas passaram a conseguir mais simpatia popular e cada vez mais assentos nas assembleias e no parlamento. Pressionado pela força política que os nazistas ganhavam, Heimburg nomeou Hitler como chanceler. Daí começa todo o horror. Né? Em 1933, com a morte do Marechal o líder nazista concentrou em si todos os poderes da república e fundou o terceiro Reich que só terminaria em 1945 gente a gente sabe né um fim da, do, com o fim da segunda guerra mundial com milhares de mortos aquele, aquele, tudo que aconteceu os horrores que aconteceram enfim fechando esse parênteses né, sobre a história né, que essa história trágica eu achei importante trazer é, para o podcast toda essa história da Alemanha porque muitos dos alemães né muitos dos, dos autores alemães o próprio Thomas Mann ele traz muito desses elementos desse período né em que contexto o livro estava escrito em que contexto as obras do Thomas Mann estavam inseridas. E a gente se lembra muito bem que, por exemplo, A Pontanha Mágica, ele traz muito desses elementos desse, desse, do pré-guerra, né? porque o livro, foi, o livro começou a ser escrito antes da Primeira Guerra Mundial e só terminou depois. Então o livro pega esses dois momentos e ele traz muitos desses elementos políticos na obra. Em 1924 publicou A Montanha Mágica, onde manifestou sua nova concepção quando defende os ideais democráticos de uma Europa esfacelada pela Primeira Guerra Mundial. No livro Literatura Alemã, a, a história concisa da literatura alemã do Otto Maria Carpo, ele tem um trecho muito interessante que eu até recomendo vocês lerem esse livro, que eu acho um livro que tem uma abrangência muito grande sobre a cultura alemã, inclusive a a, a própria o próprio Thomas Mann, né? Enfim, é, depois ele diz, tem um trecho muito importante aqui sobre a Montanha Mágica, até vou ler aqui para vocês. Que dá umas nuances, enfim, sobre. dá umas nuances sobre. É, muitas características sobre a montanha mágica, que é nosso ponto central, que é o que a gente vai ler, né? Diz assim: depois da, primeira, depois da guerra de 1918, saiu um Thomas Mann diferente. Olha isso. Depois, o pós-guerra, né? É, a Montanha Mágica resume todas as obras anteriores, mas com a orientação nova. É um romance de uma decadência, é um romance de uma decadência, como os Brodebrook, mas não de uma família alemã. Porque, como eu tinha comentado antes aqui sobre os Bruderbrock é sobre uma, a decadência de uma família, mas a Montanha Mágica é diferente. É diferente como o, o próprio Otto Maria Carpot fala aqui, que é um romance diferente. Ele, ele resume ele resume essas obras anteriores porque é, não é sobre uma família alemã, e sim sobre uma Europa inteira esfacelada. É, é interessantíssimo a gente ler o, a, a matemática pensando nisso. Né? Então, é, o problema, arte, doença está novamente no centro nesse romance é, de um sanatório né, de tuberculosos. Eu quero que vocês é, pensem bem sobre esse trecho né, que eu li agora, O Problema, Arte e Doença. Por que, Christian? Porque é o seguinte, a maior parte das obras do Thomas Mann tem muito essa questão da doença, como ali o próprio Dr. Fausto o, a Morta em Veneza, agora temos a Montanha Mágica é, e outras obras, ele traz esse ponto à doença. Isso é um ponto que a gente vai discutir muito nas nossas lives, nas nossas discussões é, no decorrer da leitura coletiva do, da Montanha Mágica. Esse é um ponto muito importante, então guardem isso no coração de vocês para a gente discutir depois. É, então, o problema, voltando aqui para o trecho do Otto Maria Carpó, o problema arte-doença está novamente no centro, nesse romance de um sanatório é, de tuberculosos, mas a dialética manifesta-se agora em grandes discussões ideológicas, de modo que longos trechos do romance são verdadeiros ensaios sobre os problemas da civilização. E, mais um elemento novo, da política europeia, esse né, do pós-guerra. A Montanha Mágica é um dos primeiros exemplos do Esse roman, que é o um romance-ensaio, é, que será um dos gêneros dominantes da literatura moderna. Olha aí, ó. mais uma, uma coisa né, que o Thomas Mann traz, é um algo bem inédito, né? exige novas artes e artifícios, de construção novelísticas coloca-se mais outro problema, os das relações entre a civilização exterior, material, política, e a cultura interior, espiritual e filosófica. Esse trecho aqui que eu trago para vocês desse livro, A História Concisa da Literatura Alemã, do Otto Maria Karpow, é muito interessante a gente ter esse panorama sobre... A montanha mágica, né? Porque você vê que a montanha mágica aí quebrou barreiras, traz algo muito é, novo, né? Ali para a época, né, essa questão do ensaio romance, nesses longos trechos em que o próprio Hans Kaptur, né? que é o protagonista da história, vai ali conversando com várias pessoas ali dentro da, daquele sanatório né, de tuberculosos, eh, criando uma espécie de microcosmos. Então, a gente vai se debruçar eh, nesse romance nos próximos dois meses, vai ser bem interessante, eu estou muito empolgado. É, como sabemos, né, em 1929 Thomas Mann teve em, seu prestígio fortalecido ao receber o Prêmio Nobel de Literatura. É interessante que nesse período ele era ainda um bastante reservado ali, tinha suas. Su, tudo muito delimitado, cronometrado, é, melhor dizendo. Né? E aí é, ele se ele selecionou, parece que foram 10. Eu estava até lendo sobre isso. E eu acho importante eu trazer aqui porque tem umas pegadas bem interessantes de meio que causos, né? Dessas histórias merambulosas é, Então, em 1929, como Thomas Mann ganhou esse Nobel de Literatura... Ele não queria muitos holofotes, também não queria receber muitos é, repórteres, ali né? muitos jornalistas. E parece que ele só selecionou 10 pessoas e as pessoas parece que tinham se, que se inscrever para ele dar entrevista. Né? E uma dessas pessoas é o brasileiro é, Sérgio Buarque de Holanda, sim, aquele que escreveu Raízes do Brasil, um sociólogo aí, também ele era crítico... E repórter, enfim. E aí o, o Sérgio Buarque escreveu e disse: não, vou tentar aqui, vamos ver, né? E eu quero até ler um trecho, né? Que eu tenho um artigo aqui que eu tava lendo sobre Thomas Mann e a cena intelectual no Brasil e os desencontros. E aí tem um trecho né, que fala sobre eu, Sérgio, o encontro né, de Sérgio Buarque de Holanda com o Thomas Mann. Em Berlim. Né? Vou ler aqui um trecho para vocês, que eu achei muito interessante. Diz assim, ó. O encontro entre Sérgio Boarque de Holanda e Thomas Mann ocorreu em 18 de dezembro de 1929, em Berlim. Sobre ele, há um relato do próprio Sérgio Boarque de Holanda, reeditado no primeiro volume do, de O Espírito e a Letra, que é um livro esgotado, foi lançado pela Companhia das Letras. É, e aí diz assim, acho impossível dispensar o prazer de conversar com um brasileiro, teria afirmado Thomas Mann na época, né? o próprio Sérgio Buarque falando sobre isso, né? e ele explicando, é, explicando a Sérgio Buarque por, porque ele, e não outro, né? havia sido escolhido para falar com o laureado, com prêmio Nobel de literatura, e meio a tantas outras solicitações de entrevista, porque ele queria falar com um brasileiro, a gente sabe muito bem que as origens ali do Thomas Mann é do Brasil, né, e por exemplo, a mãe dele era brasileira, os avós dele, enfim, é, então o Sérgio Buarque, ele confessa em seu registro é, do encontro encontra ver considerado até então apenas uma lenda a origem brasileira de Thomas Mann sobre a qual teria tido informações através de um certo Adolf Bartlett. inclusive esse aqui é um foi um, criou um conflito ali né com Thomas Mann e foi bem tenso né aí ainda diz assim no qual se esforçava, no entanto, para desqualificar a origem vergonhosa de Thomas Mann. Veja bem, ele, ele dizia que Thomas Mann tinha uma origem vergonhosa, ou seja, a origem dele era brasileira. Gente, que coisa, né? Ainda diz assim, ó, segundo o relato de Sérgio Buarque, dizendo que é, esse, esse homem meio que... Perseguia o, o Thomas Mann. Na conversa com ele, Mann teria oferecido ao brasileiro informações sobre sua origem e lhe apresentado o argumento de uma gênese poética marcada pelo sangue brasileiro herdado de sua mãe. É, para vocês terem noção, é bem, é bem interessante esse, esse momento aqui né, sobre a origem brasileira e Thomas Mann falar isso para o Sérgio Buarque porque o Thomas Mann é, ele sempre... Não é que ele negava a sua origem, ele nunca relatou isso, ele nunca expôs, apesar de, muitos, de algumas pessoas conhecerem que a origem da mãe é brasileira, nasceu no Brasil, tem também a mãe, é, a, a, a avó dele que era brasileira, mas é, ele nunca é, é, mostrou isso, né? exprimiu, como diz, mostrar, é, até fugiu a palavra aqui, mas nunca externalizou esse essa sua origem né do, do a brasileira é tanto que teve esse esse homem né o Adolf que perseguia ele queria mostrar queria é como se fosse mostrar para a sociedade ali alemã quem era quem eram as origens do Thomas Mann até disse até disse que ele era judeu criou várias histórias porque a gente sabe que o antissemitismo naquela época em 29 estava muito forte já é, com a ascensão ali já do nazismo e enfim aí o nesse trecho né o Sérgio Buarque de Holanda traz essa história bem merambulosa aqui e sua peripécia né para conseguir esse essa entrevista com Thomas Mann e todo mundo tava querendo falar com ele e ele escolheu poucos jornalistas né poucos repórteres da época e aí ele escolheu o Sérgio Buarque, porque era, era brasileiro e queria falar com alguém ali das suas origens, né? Eu achei muito interessante ele trazer toda essa história. E além do mais, né, a gente sabe muito bem, até tem, acho que tem no, no pós-fácil dessa edição da Companhia das Letras, falando um pouco, acho que um pouco sobre isso, e também do encontro, né, do, do Érico Veríssimo com o Thomas Mann, em 1941 lá em Denver nos Estados Unidos porque a gente sabe que o Thomas Mann ele teve que sair da Alemanha é, porque enfim essa questão das origens toda essa perseguição o antissemitismo e ali ele saiu da Alemanha E ele também era crítico ferrenho né do nazismo de Hitler sobretudo e ali ele saiu foi para foi para um país mais próximo né Suíça e depois ele teve que ir para a os Estados Unidos, né? E migrou para lá. E daí eu quero até falar um pouco sobre esse exílio, né? Então, o opositor, o opositor ferrenho do nazismo, depois da de ascensão de Hitler ao poder, Thomas Mann deixa a Alemanha em 1933 e se exila, né? Na Suíça. Já em 36 o, nomes, os no, o nome do, de Thomas Mann e de sua família é relacionado entre os expatriados, perdendo a nacionalidade alemã, como muitos ali, famosos, artistas, tiveram que sair por causa dessa perseguição, né, insana, e muitos perderam a nacionalidade, como naquela época do, do radicalismo, né, é, Thomas Mann permaneceu na Suíça até 1938, quando seguiu para os Estados Unidos, seis anos depois adquiriu a nacionalidade norte-americana, embora tenha feito várias viagens à Europa, mas lá, é, inclusive, ele podemos dizer que era um porta-voz alemão, né, da cultura alemã, porque lá ele escreveu o Doutor Fausto, que traz muito da cultura alemã, é uma crítica também a, a muitas coisas da humanidade. Né? E aí, até é, em, 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 o, o Doutor Fausto ele, ele foi publicado né, em 1947. É uma exploração né, psicológica e moral das circunstâncias que tornam possível o nazismo por meio da história de um músico que vende a alma ao diabo. Olha a crítica! As obras de Thomas Mann elas ficaram muito difundidas, né, então é, muitas das obras dele de foram adaptadas para para cinema, né, como Morte em Veneza, é, e também a própria Montanha Mágica também foram adaptados para o cinema. Thomas Mann escreveu muita coisa, gente, muita coisa, é, como os Brodenbrock, né, começou ali em 1901, e ali teve muitos livros, né, eu acho que a Companhia das Letras deve estar tá lançando aí todos, eu não sei... É, mas tem vários, por exemplo, o Tony Krug, né, que ele saiu juntamente com Morte em Veneza, também é um romance incrível, traz nuances de romance e formação, bem como o próprio, a própria matemática ali que a, a o Thomas Mann reinventa, né, esse, essa, essa, essa tradição alemã né, do Bildungsroman, né, que é o romance de formação, eu não sei se vocês sabem o que, o que é o romance de formação, mas o romance de formação ele vai contar a história ali, né, de um personagem em que você vai, a gente vai acompanhar toda a sua trajetória de crescimento. Pode ser um crescimento físico, ali, desde a sua infância até a vida adulta, pode ser um crescimento pessoal, eh, de, de sua formação, dos seus ideais, eh, pensamentos até políticos filosóficos, enfim, o um crescimento do personagem. E isso a gente vê muito bem, claramente, em livros como, livros consagrados como David Copperfield do, do Dickens, a própria Jenner da, da Charlotte Bronte, um, um belo romance de formação. Mas o romance de formação, ele começou ali com Goethe, né? Goethe é, com, com o seu romance Famosíssimo, que foi considerado a, a, a gênese, né, a porta inicial ali do, dessa cultura né, do Home, é o, os anos de aprendizado do Hellemann-Master, é, do Goethe. É, ele tem esse, é considerado um, do, um dos primeiros romances né, de formação, e é considerado o um marco inicial do romance de formação e dessa, dessa tradição alemã para esse tipo de, podemos dizer, de gênero, mas é, é, é o ponto inicial dessa cultura alemã do Bildungsroman, que é o, a romance de formação. A gente tem muitas obras aí que vai, que a gente vai com certeza ler do, 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 do Thomas Mann. Eu estou louco para ler tudo dele. Eu espero que a Comunidade das Letras traga muita coisa. É, aqui no Brasil... É, foi traduzido pelo o, é, o, a Montanha Mágica, né? foi traduzida aqui no Brasil pelo Herbert Carroll é, eu acho que faz uns 60 anos né, que tem essa tradução no Brasil, inclusive ela foi revista agora é, para essa edição da Companhia das Letras e aí o Herbert né, que ele, ele foi um dos responsáveis por difusão né, do, das obras é, tanto do Thomas Mann, mas tem também de outros, outros alemães né, aqui no Brasil. Até tem um pós-fácil nessa edição da Companhia das Letras, e tem um trecho que eu achei muito bacana e queria trazer para vocês sobre o tradutor, né, que diz assim, o Herbert o, o Moritz né publicado, é, publicada pela primeira vez, a tradução dele da Montanha Mágica, né, publicada pela primeira vez há mais de 60 anos, é, é uma das coisas mais bem feitas né, da, da, é, desse mundo literário, né, porque o, o, o Herbert ele era intelectual, judeu, alemão, nascido em Berlim em 1906, ele faleceu em 91. Em Porto Alegre, Caro chegou no Brasil em 1935 e foi um dos primeiros difusores da obra de Thomas Mann em nosso país, assim como outros grandes escritores da língua alemã, como Hermann Brock e Elias Canetti, por exemplo. Então, é, a gente deve muito né, a ele trazer todos esses, esses grandes é, a, autores né, para o nosso... Para o nosso país. Então, eu creio que essa tradução é muito interessante para a gente aí se debruçar um pouco sobre é, esse mundo né, criado pelo o Thomas Mann. É, e nessa questão, voltando um pouquinho na questão do exílio do Thomas Mann, ele sentia muito, ele escrevia sobre a Alemanha, ele pensava ali sobre a cultura alemã, no caso, por exemplo, trazendo essa crítica ali no Doutor Falso, mas tem um trecho bem, bem marcante e bem icônico do Thomas Mann é, que ele traz, né, no, no, que ele fala, falava na, falou na época, que ele diz assim, ó, onde eu estou está a Alemanha, costumava dizer nos Estados Unidos e referia-se sem dúvida à Alemanha extraterritorial, do espírito da qual Hein, um, um judeu, foi o primeiro cidadão e ele o último. A germanidade né, como vocação política e espiritual marcou toda a sua vida e obra, não com o Rude. E venenoso nacionalismo de muitos de seus contemporâneos, mas pela crença de que a Alemanha fora destinada a ser o campo de batalha dos antagonismos europeus. E lá nos Estados Unidos, em 39, né, em maio de 1939, é, o Thomas Mann foi discursar, né, para os estudantes da, da Universidade de Princeton. E ele falava assim sobre. Ele foi falar é, especificamente sobre a Montanha Mágica. É, que estava sendo assim, muito famoso e todo mundo lendo e discutindo. E aí ele diz para os estudantes da Universidade de Princeton sobre a Montanha Mágica que é, é um livro né, que você precisa ler duas vezes. Ele, ele enfatizava isso. Você precisa ler a primeira vez para conhecer o terreno, conhecer muitos as características, né, e conhecer o campo todo ali, o que a obra quer dizer. Mas ele disse que a segunda leitura, é importante, e ele disse que é até obrigatória para você entender mais profundamente. Então ele recomenda que devemos ler A Montanha Mágica duas vezes. Aqui vamos ler a primeira vez, né, nessa nossa leitura coletiva. E aí isso me lembrou uma outra coisa que é o caso, é, por exemplo, é do, de alguns livros nacionais aqui nossos, né? por exemplo, é Grande Setão Veredas, que eu li, é, não lembro exatamente qual foi o ano, não sei se foi 2017 ou foi 2018, mas enfim, quando eu li o, o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, é, eu disse, quando eu terminei, esse é um livro para reler, e não só uma, uma releitura, mas diversas releituras, porque eu acho que a cada leitura o livro se torna uma outra coisa. E a cada releitura é um novo livro. E eu acho que talvez a gente vai encontrar essa mesma característica na Montanha Mágica. Eu acho que com certeza, como o próprio, o próprio autor fala aqui, que é um livro para ser relido. É um livro para ser... É, pelo menos ler duas vezes na vida e eu não sei mas eu estou bem empolgado com ele e aqui é... eu espero que vocês tenham gostado né desse breve comentário né e um, um pouco da história do Thomas Mann foi muito rápida breve porque eu não gosto de podcasts muito longos mas eu queria trazer um pouco da história do Thomas Mann, suas obras, é, em que contexto é, as obras de Thomas Mann estavam inseridas, para você ver que tem muito cunho político, ele, ele entra muito no contexto atual de sua época, né, o que estava acontecendo, ele insere muito em suas obras, como o caso do, da própria Montanha Mágica, que pega ali um pré-guerra, um pós-guerra, tem ali o Doutor Falso, que tem muitos elementos daquele, do que está acontecendo, uma crítica ali também de coisas que estavam acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, eu estou muito empolgado, espero que vocês gostem é, dessa nossa próxima leitura coletiva. E é isso, espero que vocês tenham gostado do podcast desse episódio sobre vídeo e obra do autor de uma forma mais breve, rápida, só para vocês se deleitarem um pouco e ficar com aquele gostinho, e quero mais Thomas Mann E é isso Um cheiro pra vocês Muito obrigado por ouvir esse podcast E até mais Tchau